0: rtr roma 3 radio
1: lunedì 26 febbraio sono le 15.01 e Dall'ora di Vergine Più
2: puntuali delle solite volte esatto. In ritardo ma più puntuali
1: Vabbè dai un minutino di ritardo ci è concesso Sì Forse <ride> e, um, oggi è lunedì e di solito il lunedì è sempre una giornadaccia È vero Però in realtà oggi no
2: No, mai mai, da quando c'è Vergine il lunedì diventa dalle tre alle quattro diventa più interessante
1: Esatto, un'ora dedicata al relax alla
2: musica alla musica alla scoperta di nuovi talenti Esatto, N- ovviamente con eh, per oggi eh, perlomeno con eh, io che sono Maura esatto.
1: e, e io s- che sono Carola Piuso <ride> Ciao Carola Piuso <ride> Ma dobbiamo fare una comunicazione In realtà per mm. oggi era prevista un ospite esatto. Che però questa mattina si è sentita male Sì,
2: purtroppo è afona e quindi sì. ovviamente non poteva venire in puntata Perciò avremo oggi come ospite sì. confermato un gati
1: Esatto Mentre Invece... Alma
2: Mina purtroppo Uh, non, non è oggi qui con noi, però la recupereremo presto. Esatto,
1: e al suo posto in realtà abbiamo i Stornavanti, che ehm, avremo tra pochissimo in collegamento telefonico, quindi eh, restate sintonizzati su radio.uniroma3.it e ovviamente tenete d'occhio social, quindi Instagram, Facebook e TikTok e ovviamente anche Spotify e SoundCloud, perché a fine di questa puntata alle ore 18 uscirà il nostro podcast. Esatto,
2: esatto, e poi vabbè ovviamente trovate i podcast anche anche di tutti gli altri programmi e anche i nostri vecchi. Esatto, Però, quindi
1: cercateci sì, e come dice la buona, la buona Circe...
2: Cercami e ce l'andiamo ad ascoltare, visto che è una nostra amica che è venuta la settimana scorsa a trovarci. Cercami, cercami, cercami. E siamo tornate, come vi abbiamo detto prima, abbiamo in collegamento telefonico Stornavanti. Benvenuti, ragazzi!
3: Ciao, buonasera, Ciao. sono da solo al- adesso, sono il cantante, ah, okay. però vabbè, il rappresentante del gruppo, chiaramente.
1: Pier Francesco, benvenuto. Sì, grazie. Allora, raccontateci un po', anzi, raccontaci, raccontaci perché tu sei il rappresentante vabbè, appunto no, parlo, del... Vabbè, sì, sì,
3: parlo al plurale, <ride> dai, vabbè, Ok, raccont- vabbè,
1: dai, come il mago Telma.
3: <ride> eh, eh, esatto.
1: Raccontaci come nasce proprio la vostra unione... E come poi è nato il vostro progetto musicale?
3: Sì. Allora, la nostra unione ha tutte delle connessioni familiari e legate all'amicizia, però in realtà nasce tutto da, mh, dalla famiglia, perché io e il chitarrista, che poi siamo le figure diciamo, principali intorno alle quali eh, ruota un po' tutto, perché scriviamo insieme, componiamo insieme, siamo abbastanza imparentati, nel senso che sono il marito della cugina, per cui... Eh, le... Le basi di tutto nascono là, nasce il gruppo più o meno 4-5 anni fa eh, con location e ubicazione quasi definitiva a Sacrofano che è il paese dal quale veniamo, un paesino vicino Roma, non so se conoscete, se non lo conoscete vi invito ad andarci perché è carino e quindi abbiamo iniziato a comporre vedendoci il pomeriggio però senza troppe pretese e poi abbiamo per un periodo, poi c'è stato il Covid, la faccio, faccio una versione bignami di tutta la situazione ovviamente, <ride> poi c'è stato il Covid, ci siamo fermati e siamo passati un po' da un genere a un altro, nel senso che la nostra attitudine era molto pop, ma poi sul palco dal vivo eh, andavamo a finire a fare cose molto rock e quindi abbiamo definito la faccenda con il rock. Quindi in pratica
2: avete risposto alla chiamata del rock che era dentro voi ma eh, non non l'accettavate sì, 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 chiaro. forse
3: Chiaramente, <ride> mh, sì diciamo che noi andiamo un po' a periodi a seconda dell'ispirazione che abbiamo mh, perché ovviamente ascoltiamo tutti i generi però io provengo dal rap il chitarrista proviene da una dimensione un po' più metal eh, il batterista invece mh, attinge un po' da tutti i generi e il bassista anche per cui alla fine è venuto fuori un progetto ed è quello definitivo rock: rock anche con delle spaccettature piuttosto crossover
1: io invece volevo chiederti ehm, il vostro singolo è uscito il 16 febbraio e eh, nella dichiarazione c'è scritto non cerco l'approvazione di nessuno se non da parte di me stesso però poi quando si fa musica un po condivisione anche si cerca un po l'approvazione del pubblico quindi chiarisceci un po questa questa frase
3: allora, beh, innanzitutto ti potrei, potrei analizzare la cosa con due punti di vista. Il primo è quello artistico, il secondo è quello sociale. Sì. senza fare un trattato filosofico in merito ovviamente, cioè una verità e un'apparenza la verità è che non devi convincere il pubblico perché il pubblico eh, non è un pubblico attivo allo stato attuale, cioè non possiamo far finta che noi siamo un pubblico attivo perché non c'è più questa concezione, la musica rimbalza nelle no- nostre orecchie tramite la radio, tramite eh, la tv in veramente poco in realtà, però tramite i social e quello che ci viene proposto noi poi alla fine ascoltiamo, cioè ricercatore attivo di musica è difficile trovarlo ad oggi, sono per lo più i musicisti. Quindi in questo senso non è che c'è un'accettazione da parte del pubblico, non cerchiamo un'approvazione, perché la musica poi oltretutto credo che non debba essere approvata, o ti piace o non ti piace. Però in questo periodo in cui tutti quanti cercano un'approvazione da parte del pubblico che poi alla fine esiste e non esiste, in realtà dobbiamo imparare secondo me noi ad avere un'accettazione piuttosto di noi stessi, cioè è un percorso all'inverso, nel senso eh, sono in questo posto pubblico la storia, faccio quest'altra cosa, pubblico quest'altra storia, per essere accettato dalla società, che è una, è una menzogna questa, in realtà l'unica accettazione dovremmo cercare da parte di noi stessi. Certo. Sono stato esaustivo. <ride> E visto
2: che, visto che invece il pubblico che ascolta il nostro programma Vergine È un pubblico attivo che cerca appunto la musica eh, nuova E non solo quella che ti rimbalza la, la radio standard Io direi che andiamo ad ascoltarci Sembra normale visto che ne abbiamo appena parlato E poi torniamo con te a parlarne
3: Grazie. Se sei più nobile sopportare le percosse e le ingiurie di una sorte atroce
2: e questa era, sembra normale appunto, degli storni avanti al telefono con noi, ma sì. eh, appunto voi siete un duo, hai detto che eh, mh, la vostra musica nasce insieme però venite anche da generi differenti come siete riusciti a, ehm, a trovare praticamente una quadra, diciamo sì, così, un equilibrio, un equilibrio tra voi e come nascono poi effettivamente le vostre canzoni? Cioè, quanto eh, c'è cioè una percentuale in cui magari tu sei più testo, eh, il chitarrista più appunto la parte di musicale? Cioè, come, come trovate l'equilibrio tra voi due?
3: Allora, l'equilibrio nasce, è nato in modo spontaneo, nel senso che io scrivo da sempre, per cui la maggior parte delle parole, così come delle melodie, eh, le compongo io e il, il chitarrista si occupa ovviamente di tutto ciò che riguarda la partitura musicale. Dal, dal primo giorno in cui ci siamo incontrati, lui aveva la chitarra sotto mano, la chitarra acustica, ha iniziato a suonare, io ci ho scritto sopra. Da quel momento in poi l'equilibrio insomma è sempre stato quello. Poi allo stato attuale eh, noi rappresentiamo il gruppo come due persone ma fino a pochissimo tempo fa le facce erano quattro quindi ora per motivi anche soprattutto logistici che sappiamo che non è proprio facilissimo mettersi d'accordo nel gruppo a fare le foto, girare il video quello e quell'altro abbiamo deciso ragazzi ok Decidiamo tutto noi, voi tanto va aggregate e quindi ok. E questo è stato l'equilibrio, diciamo, per cui siamo rimasti poi a metterci la faccia in due, però è realmente siamo un gruppo, ecco. E poi ci sono tante altre persone dietro, ovviamente c'è il manager, il produttore artistico, il produttore esecutivo, quindi ci sono più persone dietro tutto. Però nasce tutto dalla chitarra e la voce. Quindi noi ci vediamo e scriviamo, io parole e lui musica.
1: E invece la verità che è l'altro singolo invece da dove nasce, come è nato il testo, eh, da cosa avete tratto anche ispirazione?
3: Allora, eh, l'ispirazione è un po', diciamo che tutto le che uscirà a marzo è un insieme di eh, cose che avvertiamo che non vanno un po' delle attitudini generali delle persone eh, in questo momento e di quello che noi pensiamo, di ciò che noi pensiamo riguardo invece la parte più sentimentale. Infatti ci sono proprio due registri eh, su cui si sviluppa l'EP, che è l'amore, la nostra visione dell'amore con la nostra visione poi della, della società e la verità parla proprio di questo, cioè un tema più sociale come appunto anche sembra normale poi le altre canzoni sono invece più dedicate ai sentimenti eh, e la verità parla proprio di, di tutta questa circostanza che è un po' una messa in scena, una scenografia dove tu credi che se metti in ordine i pezzi della scenografia poi fai il tuo spettacolo secondo le regole che ti vengono dettate, eh, quindi investire tanti soldi sulla musica perché poi torneranno quando in realtà poi non, non è così, o investire tanti soldi in qualcos'altro cioè Ci sono tante realtà che spacciano investimenti riguardo la musica che poi non portano a niente. Diciamo che questo
1: dualismo tra verità e eh, messa in scena eh, è molto presente in quello che tu dici, anche nella vostra musica. E io volevo chiederti quanto c'è di finzione nelle vostre apparizioni anche pubbliche nella vostra musica e quanto c'è di reale perché sappiamo che un po' tra artista e persona c'è un po' di dualismo in questo anche tu stesso insomma racconti questa cosa quindi volevo chiederti anzi quanto c'è di verità e quanto invece di artefatto
3: Guarda, io ti potrei rispondere in realtà con, un'altra, con un'affermazione che è anche un po' una domanda, eh, facendo un po' chiarezza su questa cosa. E direi quale parte di noi stessi decidiamo di portare rispondendoti al fatto che non c'è alcuna finzione e semplicemente decidiamo di portare una parte della nostra realtà, perché la realtà di una persona è fatta di tante sfaccettature. Eh, io lavoro come doppiatore, utilizzo la voce, eh, sono un attore, però decido di portare delle cose più eh, profonde quando scrivo la musica. Quindi eh, cosa apporto di me stesso, quale delle tante attitudini decido di portare quindi la risposta è che non c'è alcuna finzione cioè il personaggio la musica quello che diciamo quello che facciamo è esattamente quello che siamo però poi ovviamente nella quotidianità della vita gli approcci non sono sempre così eh, diciamo violenti come sembra normale o così romantici come altre canzoni che sono all'interno del disco
2: allora, noi ti ringraziamo tantissimo per essere intervenuto e per aver averci condiviso. regalato la vostra musica Grazie e a voi. vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto quanto e salutandoti andiamo ad ascoltarci la verità. Grazie. RTR Roma 3 Radio.
1: E questa era La morale con per stare bene. E ci ha raggiunto il nostro secondo ospite che è Ngati. Benvenuto. Buona,
0: buonasera, buon pomeriggio, pure so, come si dice?
1: <ride> mm, buon... come si
0: dice? Ciao. ciao Io direi un ciao, bel ciao. Ciao. Salve a tutti. <ride> <ride> Perfetto.
1: Tu in realtà sei un bentornato piuttosto che un benvenuto. Perché sì. un paio di settimane fa ehm, è rivenuto come diciamo, guest star, forse, Fatto una, possiamo, comparsata, sì, una comparsata, un <ride> per, insieme a Lu- Luke, per presentarci il vostro progetto, insomma, in duo. Per oggi facciamo la puntata, insomma, su di te, approfondiamo esatto. te e poi ovviamente parleremo anche del progetto con Luke proprio avanti, però andiamo per grazia. Esatto, non siamo. iniziamo a spoilerare. <ride> Raccontaci un po' come nasci artisticamente e qual è anche il genere che ti rappresenta?
0: Allora, nasco artisticamente quando nasco: perché praticamente da quando avevo due anni ho ancora i filmini, mi mettevo un maglione in testa per imitare Piero Pelù e davanti al video del concerto. Lo, lo <ride> per imitavo. fare i capelli lunghi. Esatto, <ride> sì. Poi sono sempre stato molto legato all'arte, anche da piccolo disegnavo parecchio, però poi in adolescenza, più o meno alle medie, quando ho scoperto il rap ho detto, wow, guarda quante parole mettono questi. Io poi essendo abbastanza logorroico ho detto, mazza, posso fare una canzone di 200 parole, fighissimo. Quindi eh, nasco col rap e inizio con degli amici a scuola, con un duo, quindi anche la cosa con Luca era un po' scritta perché mi trovo bene anche... A lavorare in gruppo perché trovo stimoli ulteriori magari nel rapportarmi con un'altra persona vengono fuori idee nuove e dopo varie parentesi nel mio percorso eccomi qua
2: ma il rap cioè tu adesso hai detto che ti piace lavorare in gruppo mm-hmm. effettivamente è un genere che Unisce, cioè si creano noi sì. collettivi, cioè magari è un, anche un genere che mh, oltre al fatto delle parole, che ne puoi mettere tantissime, non può essere anche che magari appunto eh, alimenta questa tua passione per il team? Anche con le battle, se pensi. Eh, sì, 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 anche. In Infatti due. ho
0: iniziato col freestyle, ma ora sono a Iavica perché sono fuori allenamento. <ride> Però è proprio... Quindi non
2: possiamo chiederti di farcene uno. <ride> freestyle così.
1: <ride> Beh,
0: oddio, poi non è che proprio mi, mi contengo, magari direi cose, sai, il flusso di coscienza, quindi evitiamo. Non, a non... microfoni spegni. Sì, esatto, sì, sì, ce lo fai fuori onda. Ma pure onda. Luca è bravo, tra l'altro, che non è un rapper, quindi... Siamo, poi, tra l'altro, abbiamo fatto amicizia proprio facendo freestyle. Da là ho capito che mm. effettivamente ci poteva essere una collaborazione interessante. E sì, in effetti era proprio quello che mi piaceva del rap. Perché quando ho iniziato ad ascoltarlo, soprattutto quello italiano perché capivo i testi, mi piacevano le, le tracce dove c'erano tipo 200 rapper, le vostre track, le collaborazioni. Tipo, questi,
1: qualche nome. Eh,
0: che ne so, vabbè, ne dico una famosa, Le leggende non muoiono mai, che c'era. Sarcina, il chitarrista, non mi ricordo il cantante di de che è. E c'erano vibrazioni. Fabri... Brava, scusa. <ride> 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 Grazie. <di aver. ride> e, però canta- eh, rappavano Fabri Fibra, Jack Furia, Marrakesh, quei Kenyu. Quindi okay. a me quella roba, wow, fississimo. sono 200. Fanno tutti cose diverse, ma tutti la stessa cosa. Nella stessa...
1: Sì, che poi c'era molto questa cosa, almeno qualche anno fa, se pensiamo anche a... Mi viene in mente Seven quella dove c'è Caneda, Baby sì, Kay, sì, sì, Degli bellissimo. Esordi, Fedez, Dargen, D'Amico e ognuno era uno dei sette sì. vizi Brava, p- capitali Poi a me
0: queste cose col concept dietro, ho detto ma ah, figata, ognuno <ride> fa un vizio capitale, bellissimo
2: <ride> Ma io andrei ad ascoltarci un il tuo primo tuo. brano esatto, un pazzo, sì un pazzo un il, mio pezzo. Pezzo. il
0: mio primo pezzo che esce dopo due anni che sono stato fermo per... Quindi a maggior Quindi, ragione, un nuovo inizio, sì.
2: aprite bene le orecchie, ce lo andiamo ad ascoltare e poi torniamo qua con te
1: e questa è Loverproof e um, raccontaci invece di questo brano che in realtà è un po' un'anteprima giusto? è uno spoiler sì, sì, <ride> È sì, uno, spoiler. uno
0: spoiler. <ride> eh, questo penso che sarà il mio prossimo pezzo che uscirà da Solista al di là del progetto con Luca eh, ehm, eh, in realtà... Eh, io in realtà i pezzi li, li concepisco a posteriori cioè dopo che li scrivo nel senso io spesso scrivo come se fosse un flusso di coscienza e poi mi rendo conto di quello che ho detto in realtà il pezzo è nato mentre facevo le consegne perché faccio anche il rider, del globo e deliver e una sera che ero particolarmente preso male comincio a canticchiarmi questa... Questa melodia con queste parole, mentre tutto via. Me la sono ripetuta per due ore di seguito finché non sono tornato a casa e ho concretizzato il pezzo. E. parla di cose passate, però. non so perché io ho questa sensazione che quando scrivo i pezzi poi si realizzano dopo nella mia vita, è come se prevedo il futuro. Quindi. È un tuo tuo collegamento (ride) al
2: futuro, ma invece andando nel passato, Mm eh, nel 2020, a febbraio 2020, quindi tra l'altro poco prima della fine del mondo, (ride) è uscito il tuo brano rock'n'roll che ha avuto un sacco di eh, ascolti, come hai vissuto questa cosa e poi tra l'altro poco dopo hai partecipato anche a X Factor, cioè che periodo è stato per te quello?
0: Uh, un periodo di apice tra virgolette di declino nel senso eh, ho scritto quel pezzo in realtà è molto goliardico cioè nel senso era così per fare una cosa vivace eh, però perché effettivamente in quel periodo collaboravo con altri ragazzi, col mio producer il progetto stava crescendo piano piano e facevamo molti concerti, molti live poi c'è stata la fine del mondo come hai detto tu e ho detto qual è un modo per suonare live adesso che non si può, mi scrivo X Factor, anche se so che insomma, l'ambiente televisivo, soprattutto dei talent, in quel periodo era un po' una monnezza, se posso, se posso dire. Infatti io sono andato là e sin dall'inizio, essendoci andato senza il supporto di un'etichetta o cose, loro hanno deciso, vabbè questo lo dobbiamo far passare, se può dire.
2: Eh, questo lo famo fanno
0: passato in coglione <ride> e ci sono riusciti diciamo fino a un certo punto nel senso che già da prima capivo che io avevo portato anche un pezzo molto più introspettivo loro hanno scelto quello perché c'erano materiale per dire ah, questo è un arrogante, è un idiota mm. e mm. mi intervistavano anche prima io non gli ho dato materiale perché avevo capito perfettamente il giochetto finché dopo che mi esibisco e il sound check non corrispondeva per niente a quello che avevo fatto il giorno prima eh, mi scappa questo sbadiglio al microfono. Che in realtà è venuto fuori uno sbadiglio, ma era tipo un sospiro: tipo: Ho oh, capito dai. Va bene, fatemi, così. fatemi,
1: fate di me quel che volete. Esatto, cioè,
0: ho capito come ti vanno a finire. Ci cioè, cioè, siete riusciti. Sto qua, fate quello che volete. Solo che quello ha peggiorato la situazione. Però in realtà l'ha migliorata, perché poi c'è stato l'episodio Demma che me sbrocca. <ride> e, <ride> e da lì ho fatto uscire cioè. Ho organizzato tutto in quattro giorni. Ho visto quando andavano in onda okay. le puntate la preview della de puntata dopo. E c'era lei che faceva: Se mi sbadigli in faccia, sembra che mi stai facendo un favore. Eh, ho capito, ho detto: Ah, ci sto io la prossima puntata. Quindi preparo questo freestyle, sbadiglio freestyle. E lo pubblico nel momento esatto su Instagram, nel momento esatto in cui vai in onda la mia esibizione
1: quindi sei riuscito diciamo a capovolgere la situazione a tuo vantaggio Infatti, in qualche modo
0: esatto eh, quel, quel freestyle va tuttora molto bene piace un sacco è venuto anche particolarmente bene anche se è molto cotto e mangiato solo che poi anche se mi si stavano aprendo delle belle opportunità eh, ho avuto dei problemi col mio producer che diciamo era una mm-hmm. persona un po complicata e altre vicende della mia vita mi ha portato a fermarmi però poi a ripartire adesso però sei tornato esatto, con noi e noi ci andiamo
1: ad ascoltare un altro tuo brano che è Moonlight Van Gogh e poi torniamo qui con te e questa era Moonlight Van Gogh e mh, volevo chiederti invece il dualismo di questo titolo, perché mm. Van Gogh di mezzo, e poi tu hai detto che c'è stato un periodo di stop nella tua vita e mm. che poi hai ricominciato a fare musica, a scrivere.
0: Esatto. Quindi
1: volevo chiederti anche mh, se si può dire da cosa è dovuto e come hai ricominciato poi a fare esatto. ciò che ti... Piaceva fare.
0: Perfetto. A parto prima dal dualismo dal no, andiamo in ordine cronologico. Andiamo in ordine, ehm, allora, eh, in sostanza eh, all'inizio è stata proprio la rottura col mio producer, che io tra l'altro consideravo anche un amico. Però, diciamo, era una persona che aveva sempre creato problemi. Litigava con tutti, quindi allontanava anche persone con cui si poteva collaborare finché è una certa ho deciso di mandarlo a quel paese perché non era più possibile continuare così solo che diciamo in quel periodo ho cominciato un po' a lavorare per la musica però allontanando la musica quindi mi sono un po' autocastrato e per un po' di tempo mi mancava una delle cose più fondamentali del, proprio della mia persona poi diciamo l'apice del, della merda <ride> È arrivata con la morte di mio padre, una relazione tossica. E, e il mio producer che comincia anche a segnalare le tracce per copyright per, per s- puro sfregio, perché comunque erano depositate in CI 50 e 50 come, come condoglianze, finché poi, diciamo, credo di essere effettivamente caduto in depressione, ma, tipo per una settimana, ma hanno anche mm. prescritto i psicofarmaci finché poi io ho detto no io non voglio cioè voglio felicità artificiale non mi pio niente mi sono dato uno schiaffo mh, già stavo lavorando fortunatamente avevo conosciuto Fabio eh, Mastro il producer di queste canzoni che avete sì. sentito però ancora non eravamo riusciti non mi ero ancora sbloccato finché poi non ho scritto Moonlight e, che all'inizio si chiamava solo Moonlight eh, poi in realtà mi sono accorto che in tanti dei pezzi che stavamo facendo Io ci davo sempre un personaggio um, De Fantasia Un personaggio famoso E quindi ho scelto Di darlo anche come concept Cioè anche se non sto facendo okay. un album Lavorare i singoli come se fossero Un concept album e in, in cui tutti hanno eh, Un nome di persona oltre che da brano Quindi anche in realtà prima ro- Loverproof sì. Guarda caso l'ho scelto con la ragazza che deve venire con me a fare le foto per la copertina, cioè, okay. eh, perché ancora non avevo l'idea, perché là non c'è nessuna citazione, ho deciso di chiamarlo Sara Good, che è una delle streghe di Salem. Mm.
1: Ok. Quindi c'è molta anche ricerca di associazione poi tra personaggio e titolo.
0: Esattamente, esatto. Cioè non è casuale, anche in Moonlight dico Van Gogh con gli orecchini, che è mm. un po'... È eh, un paradosso sembra che. Sì, poi c'era... si è esatto. tagliato
2: l'orecchio. Eh, esatto, sì, esatto. Quindi, c'è una ricerca
1: eh, c'è
0: una esatto. Ricerca. Esatto, sì. esatto Vabbè, non è che c'è tanto una, una ricerca, è che io proprio ho la mente malata, quindi a me queste cose mi <ride> vengono ma un po' naturali. È
1: anche è... affascinante quando si attinge dalle varie arti. Quindi eh, tu vai sì. a finire esatto. nella storia dell'arte, o appunto nelle streghe di Salem. Quindi credenze esatto. anche popolari, storie popolari.
0: Sì, sì. Poi a me piace l'arte in tutti. Cioè, mh, sono appassionato anche di cinema, anche se. Non approfondisco così tanto Comunque mi, mi interessano
2: Allora io direi Che possiamo andarci Ad ascoltare Sex Toy E poi sì. Continuiamo con te
3: Non so Quanti alcolici sto Va bene
2: E questa era Sex Toy La tua canzone insieme a Luke che esatto. abbiamo citato prima. Sì, che, che, esatto. salutiamo che salutiamo perché salutiamo. in realtà voi non lo vedete, ma esatto. no? è qua con noi. È
0: qui che Quindi c'è la sua presenza sì. illuminante.
2: Ma allora, appunto, tu hai detto: periodo di stop, torni con Mullain Van Gogh, altri brani. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo nuovo progetto che sta rinascendo?
0: Boh, che spacco tutto. Ah. <ride>
2: Fai tipo bianco è... sul palco esatto. dell'Ariston l'anno scorso.
0: Con l'isola delle rose <ride> <ride> esatto, spacchi esatto. qualsiasi cosa. Esatto, esatto.
1: <ride> che poi c'è in Magari il...
0: anche altri tipi di fiori, non lo so. <ride> del, del certo. Del I, non... I ciclamini. Che... Che
1: che non che non so. I ciclamini
0: che... Che rappresentano i ciclamini? Eh, non
1: lo so. I narcisi. P- posso dirti i narcisi? Okay, sì, i narcisi. Spacchiamo i narcisi. <ride> <ride> Ma invece c'è... In... Visto che siete in due, no? Mm-hmm. Con Sex Toy c'è in programma qualche live eh, sul palco che dimensione hai e avete perché poi mh, insomma essere in due mm-hmm. è un po
0: ok allora abbiamo organizzato un release party per uh, sextoy il 7 marzo al Charleston a Roma. <ride> Grazie, Luke.
2: Per... Grazie per. Esatto. <ride> Scusate,
0: non è roba che mi compete.
2: Quindi e... ripetiamo: 7 marzo al Charleston. Esatto. Ore?
0: Eh, ore 22. 22. <ride> 22. A ore, caso: ore 22, perfetto. Comunque, la sera. Esattamente e diciamo che anche il discorso live scusate ogni tanto abbassa la testa ditemelo perché poi non non entro il microfono Eh, sul discorso live io avendo sempre fatto il rapper però senza accorgermene ho sempre poi cantato di più adesso sto facendo anche lezioni di canto perché voglio migliorare tecnicamente da quel punto di vista E, e comunque Abbiamo suonato per la prima volta, tra l'altro, insieme il mese scorso, dopo io quattro anni che non suonavo, se non consideri X Factor. E com- cos'è
2: stato ritornare su esatto. un palco, avere della gente davanti?
0: È stato figo, prima mi ha messo un sacco di paranoie, però c'è cioè, bella proprio quell'energia che c'è. Adesso sono molto più autocritico, perché rispetto... Cioè, io ho fatto un upgrade, secondo me, rispetto ai pezzi che facevo prima. Quindi mm. sono molto più esigente rispetto a quello che faccio sul palco. E essendo che prima reppavo di più, era molto più facile, ero molto più nel mio. Però. Cioè, sicuramente quello è un lato che voglio curare. Voglio che i pezzi cioè, abbiano una dignità almeno pari, anche se diversa dal vivo, rispetto a come sono magari registrati.
1: Ma io è giusto. Invece voglio fare. Cioè, una domanda che faccio sempre, ma in realtà è un po' ribaltata cioè di solito si chiede con questo brano, con la tua musica cosa vuoi comunicare al pubblico e invece voglio ribaltarla cioè cosa le tue canzoni ti lasciano dentro cioè cosa lasciano a te? cosa ti regalano?
0: in realtà sono un po' un'autopsicanalisi nel senso come ti ho detto prima io spesso scrivo cose e poi prendo conto dopo di quello che ho detto e e tante volte mi rendo conto che io magari a volte ho pure una scrittura un po' criptica, non così letterale un po' parlo per immagini però non so sempre immagini tangibili sono metafore e tante volte poi a posteriori con altre esperienze di vita mi rendo conto che magari una frase che ho detto ha 100.000 altri significati e mi aiuta anche a vedere le cose meglio da più punti di vista quindi è un po' sì, un'autopsicanalisi
2: che poi è anche un po' il bello della musica cioè il fatto di... Sì. Eh, dell'arte in, dell'arte genere, dell'arte, in esatto, il fatto che poi effettivamente ogni persona gli dà il significato che, che vuole no? Esatto. poi ha quella frase, a quel quadro, a quella a quel coreografia, film. A quel film eh, e, noi purtroppo siamo arrivati sì, al momento troppo.
0: dei saluti. Avremmo continuato per un esatto. Sì,
2: esatto. Mi dispiace perché.
1: Perché il tempo è tiranno in radio. Okay. Cioè il brutto sì. della radio è questo. Però ricordiamo:
2: 7 marzo, marzo al Ciardi, ore, ore, ore 22,
0: 22. <ride> 22 mi, mi segnano da, da dalla regia. Il Quindi ore rivediamo aiutanti.
2: il 7 marzo. Esatto. Noi ci saremo, ascoltatori di Vergine. Mi raccomando, siate stati numerosi. E, e in, bocca in bocca al lupo per tutto
0: e grazie ciao a tutti
2: ciao grazie
1: e questo invece era Mandark con forte direi che oggi <ride> è, una pu- sì, è una puntata molto roccheggiante, molto molto come si dice molto rock Molto rock, sì. rock. perché <ride> anche se siamo passati da rock a rap però in realtà Sono tutte cose molto friccicarelle, possiamo dirla così.
2: Bella, una puntata che mi è piaciuta molto.
1: Meno male. Siamo
2: (ride) arrivati purtroppo alla fine fine, di questa nostra puntata.
1: Però noi vi ringraziamo ancora i nostri ospiti, quindi... Ehm, Pier Francesco di Stornavanti e Gati eh, per questa seconda parte e tutta la redazione di Vergine, quindi Adrian i due Danieli Francesco, eh, Francesco Luca, Alessia. che è stato anche regista insieme a Emanuele Esatto, esatto Alessia, Cecilia, insomma tutti quanti e eh, Vergine torna lunedì prossimo
2: sempre dalle 15, dalle 15, 15 alle 16, 16. su
1: radiouniroma 3 Punto it.
2: .it Sempre <ride> con tanti ospiti, ovviamente vi ricordiamo i nostri social, quindi Facebook, Facebook e Instagram. Instagram e TikTok E poi eh, lasciamo i microfoni invece a scortesia per gli ospiti E basta così, sì, direi esatto. che... E
1: alle 18 esce il podcast Lo Alle ti 18? Ti... No,
2: esatto, alle 18 esce il podcast quindi... Su Spotify e su Zoom
1: grazie a te oggi non ce faccio c'è Carola con
2: il singhiozzo
1: esatto c'è cioè il singhiozzo niente io se Vabbè. in una puntata non riesco mai c'è cioè sempre una ne devo combinare, se no non sono contenta detto ciò vi salutiamo esatto buona musica e a lunedì prossimo Ciao. se ci arriviamo
3: RTR Roma 3 Radio